1: Eu sou a Dana E. Búbalo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Você já sabe, né? Puxe uma cadeira, faça aquele cafezinho, ou deixe essa conversa rolando no seu carro, porque hoje nós vamos trocar muitas ideias e aprendizados.
2: Gosto muito de comparar esse processo com o processo de é, cozinhar quando você mistura diferentes ingredientes para você produzir um sabor, uma experiência para o outro. E eu acho que o processo de educação, de construção de sequências didáticas criativas vai muito nessa direção. Então, usar um pouco o analógico, usar o digital, trabalhar um pouco parte de criação, de autoexpressão, é fazer uma, um blended mesmo. E você aí vai conseguindo trazer inclusive o seu toque pessoal como professor, como gestor, para tornar as aulas mais criativas.
1: Neste episódio do Pode Aprender, vamos falar um pouquinho sobre a importância da criatividade para o desenvolvimento das crianças e dos jovens, além de entender como podemos praticá-la e ensiná-la no dia a dia.
0: Livro aberto
1: Quando somos crianças, todos temos um enorme potencial criativo que se manifesta tanto nas nossas brincadeiras em casa ou com os amigos, quanto na escola na hora de cumprir as atividades propostas pelos professores. Mas conforme as turmas vão crescendo e as cobranças pelo rendimento dos alunos vão se multiplicando, o professor pode ter dificuldades para incluir essa criatividade na rotina pedagógica. Então, como podemos resgatar esse potencial criativo, encaixá-lo no dia a dia das escolas e, mais importante ainda, ensinar as crianças e os jovens a fazer o mesmo? Para falar sobre isso, convidamos dois especialistas no assunto. Quem está conosco hoje é o psicobiólogo Tiago Eugênio, cofundador e diretor executivo da plataforma educacional Neurons e do Escape Factory. Formado pela Quest to Learning em Nova York, ele é professor convidado de pós-graduação em instituições como a USP, a UNIFESP e o Instituto Singularidades. Tiago também é autor do livro Por Dentro do Jogo, o Impacto dos Games sobre o Cérebro e as Relações Sociais. Então, seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Oi, Danae, Oi, Paulo. É um prazer estar aqui. Eu espero aprender e também ensinar um pouquinho sobre esse assunto super legal, super importante para a gente discutir, que é a criatividade.
1: E como o Tiago já adiantou, também está aqui com a gente hoje o Paulo Tadeu, jornalista de formação, mas que já atuou na área de publicidade e também deu aulas sobre criação e criatividade em instituições como a Casper Líbero e Universidade Paulista. Ele também é editor e autor do livro Exercícios de Criatividade, 50 Desafios para a Mente Sair do Lugar Comum e de mais 84 obras. Então seja muito bem-vindo ao Pode Aprender, Paulo, muito obrigada por estar aqui conosco.
0: Oi gente, oi Tiago, oi Danaê, muito obrigado, eu que agradeço essa oportunidade de falar com esse público grandioso e qualificado que vocês têm.
1: Bom, agora que já conhecemos os especialistas do dia, vamos à nossa conversa. Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto.
0: Pega a caneta!
1: Criatividade é uma característica cada vez mais buscada no mercado de trabalho. Pessoas criativas têm mais facilidade para solucionar problemas comuns do dia a dia e encontrar saídas inovadoras para situações diversas, o que pode ajudar as empresas a se desenvolverem. Mas essa habilidade precisa ser continuamente estimulada e treinada. Há alguns anos, o especialista em criatividade Ken Robinson afirmou que as escolas estão matando a criatividade E causou um burburinho entre os pesquisadores e também os educadores Para falar sobre isso, eu gostaria então de começar o nosso bate-papo ouvindo os nossos convidados Tiago e Paulo, como que vocês enxergam essa questão? A gente pode começar pelo Tiago.
2: Olha, Danaí, é sem dúvida, o Ken Robinson, ele tem uma... teve uma participação muito significativa dentro do contexto educacional. Ele tem um dos TEDs mais assistidos, mais comentados, como você mesma observou. Na sua apresentação, o Robinson disse que o atual sistema educacional, ele mata a capacidade humana que mais nos diferencia de outros animais. No caso, é a criatividade. Essa afirmação, Danaê, ela é corroborada por inúmeros estudos que apontam um decréscimo da, da criatividade nas crianças com os anos de permanência na escola, de forma que a curiosidade, a busca criativa, ela cede lugar a comportamentos, diria, menos subversivos, rígidos e inflexíveis. Os resultados desses estudos e da, da provocação que o próprio Ken Robson trouxe, favoreceu, né, influenciou, vamos dizer assim, uma série de revisões sobre a estrutura e os métodos de ensino aplicado à aprendizagem. Isso é inegável. Por outro lado, isso isso acho que é muito importante a gente destacar aqui, esse processo de reinvenção da educação ele é acompanhado por duras críticas à escola. né? Como se a instituição e os seus atores, né, os gestores, os professores, eles fossem os únicos responsáveis pela morte da criatividade dos indivíduos, das crianças. Felizmente, a gente sabe que essa crítica ela não se sustenta diante das recentes descobertas, principalmente da neurociência. Hoje nós sabemos... Uh, por exemplo, que modificações cerebrais ontogenéticas afetam de forma significativa diferentes capacidades do indivíduo, dentre elas, a criatividade. Então, compreender essas alterações e seus efeitos sobre a vida do, do indivíduo, permite a gente fazer uma, uma nova análise sobre a tese genérica do Ken Robinson. À luz das, da, da neurociência, nós podemos dizer que a escola tradicional, ela não mata a criatividade, contudo, ela não se importa tanto em salvá-la de seu declínio natural. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando criança, nós não temos algumas áreas do cérebro totalmente desenvolvidas, e nós não temos os freios cognitivos, que principalmente eles se alojam no córtex pré-frontal, que é uma área que demora para se desenvolver. Para vocês terem uma ideia, o nosso cérebro ele termina o seu desenvolvimento por volta dos 24 anos. E o processo de desenvolvimento do, do córtex pré-frontal ele se intensifica principalmente na puberdade. E é ali onde você tem regiões de autocontrole. Regiões que freiam alguns comportamentos impulsivos. O John Lennon, ele tem um livro super interessante chamado Imagine How Creative It Works. Eu não sei se tem tradução em português. E ele relata algumas pesquisas, inclusive de pesquisas de campo que ele realizou. Que ele observa crianças no ensino infantil criando de uma forma muito tranquila, muito espontânea e surpreendendo muito os professores, né? Surpreendendo muitos pais. Mas depois, quando ele vai para o fundo de dois e para o médio, ele percebe que essa capacidade criativa, ela diminui. E isso tem uma, vamos dizer, uma convergência com os estudos ontogenéticos, né? Que conforme o um indivíduo ele vai amadurecendo, ele vai ganhando mais idades, novas áreas do cérebro se desenvolvem, e essas novas áreas do cérebro, principalmente aí falando do córtex pré-frontal, é extremamente importante para criar autocontrole. Né, criar áreas que são importantes para dar os freios e é claro que o professor e os, os, os alunos os colegas os pares eles acabam também ajudando nesse processo de, de freio né é um freio social o professor e os, os colegas eles seriam extensores desses freios naturais que nós temos, e que são desenvolvidos no nosso cérebro. É muito importante a gente levar em consideração a nossa biologia antes da gente olhar para aquela questão, né? olhar para a escola e colocá-la como bode expiatório. Não é bem assim, Eu acho que a gente tem que, colocar, tem que olhar esse assunto que é extremamente complexo, de diferentes perspectivas. E a contribuição que a neurobiologia, a neurociência, a psicologia cognitiva traz é essa, no sentido de a gente olhar para o indivíduo e entender que para além das instituições escolares, das instituições culturais e sociais, existe um bojo biológico que dialoga muito com a tese, que na, sob meu ponto de vista, ela é importante, mas ela é muito genérica. Aí a tese do Ken Robinson de que as escolas matam a criatividade.
1: E para você, Paulo? Olha, eu vou falar
0: de uma maneira mais prática, porque toda a minha experiência em relação à criatividade vem de uma vivência mais prática, seja na área de propaganda, onde eu atuei, seja na área atual, onde eu, onde eu estou hoje, que é como empresário, como dono de uma editora, e também como autor de várias obras. Percebi, quando eu dava aula, que os meus alunos na área de propaganda eles ficavam sempre muito receosos em relação à questão de criatividade, porque vários deles não se consideravam criativos. E várias pessoas com quem eu conversei ao longo da vida, de diferentes áreas, de diferentes profissões, sempre reclamaram disso também, falando que eu não sou criativo, criatividade é algo ligado a uma atividade artística ou a uma profissão especificamente e eu sempre rebati isso porque eu sempre falei que todo mundo é criativo e vocês agora no começo dessa nossa nessa conversa já falaram isso né que a criança é, é criativa e a gente vê isso né é, você dá uma dá um cubinho de madeira e, um e uma pedrinha para a criança a criança inventa mil mundos ali mil brincadeiras isso ao longo do tempo vai sumindo claro porém eu creio que eu sou otimista porque eu creio que a, a, a criatividade é uma atividade voltada para as mentes curiosas. Eu acho que aquela pessoa que é curiosa ela está mais ligada à criatividade, seja ela de que atividade ela for, não importa se ela é um engenheiro, se ela é um médico, se ela for uma pessoa de uma ligada à física, enfim, a forma que pareça que não precisa de criatividade. E eu vejo isso hoje, eu vejo a criatividade hoje despontando no mundo com relação às startups. Eu vejo um um jorro de criatividade, porque a gente vê muitos jovens hoje criando coisas novas, criando empresas novas, criando produtos novos, e isso é fruto de criatividade. Ou seja, as pessoas estão buscando inovações, estão vendo que inovação traz resultados, traz dinheiro. Eu creio que isso esteja multiplicando, esteja se multiplicando, esteja motivando outras pessoas a buscar a inovação, a buscar a criatividade, buscando soluções. E ser criativo não necessariamente é você ser revolucionário, você não precisa inventar a roda. Eu creio que você possa fazer pequenas variações, a humanidade sempre evoluiu isso, na realidade, em questões de criação, Sempre foi um passo depois do outro, sempre foi um pequeno ajuste em cima do outro. né? A lâmpada elétrica não surgiu do nada, surgiu de pequenas contribuições de várias pessoas, de vários estudos. Então, eu posso dizer assim, que ninguém inventa nada, ninguém cria o mundo. né? O único cara que conseguiu criar algo novo, né? criar o mundo em sete dias, foi um cara
2: chamado Deus que fez isso há bilhões de anos.
1: E é possível diferenciar em disciplina de processo de construção criativa, Tiago?
2: Depende das regras, depende da intencionalidade do professor. A gente percebe como indisciplina quando o aluno ele tem um comportamento que invade o espaço do outro, gera um desconforto, gera um clima que não é positivo para a turma, né? Que não é positivo para o professor, né? Quando a gente fala de alunos que saem ali das regras, mas surpreendem a turma, traz uma coisa nova, né? Eu tenho situações bem práticas, por exemplo, você dá uma missão para o aluno de fazer um, um modelo sobre o corpo humano, e ele não faz só um modelo, mas ele faz um vídeo, ou então ele faz um modelo 3D, ele aprende um programa, um software diferente. Isso é super interessante, isso é um processo criativo, construtivo, e que é muito bem-vindo dentro de sala de aula. Paulo? Olha, a experiência me mostra
0: que assim sempre existe uma briga entre indisciplina e disciplina. Eu acho que a, a mente criativa ela tem uma indisciplina interna, ela busca alguma coisa diferente, ela busca sair do lugar comum. Por outro lado, a criatividade ela tem um componente de disciplina, à medida em que você precisa ter uma repetição, uma transpiração, né? É aquela velha história, é 99% transpiração e 1% inspiração. Então exige uma, um comprometimento em buscar o novo. Então isso exige um trabalho duro você não pode se dar por satisfeito com a primeira resposta que lhe aparece, você tem que se aprofundar no assunto, tem que buscar informações, tem que buscar leituras, enfim. E isso tudo é um trabalho que, reper, que requer perdão, disciplina.
1: Na correria do dia a dia, muitas vezes o currículo extenso pode fazer com que o professor tenha muito conteúdo para passar e por isso acabe limitando então, o processo criativo dos estudantes. Como incentivar essa criatividade em sala de aula e, principalmente, como não interromper o processo criativo... Do aluno.
2: Eu acho que hoje nós vivemos num contexto muito favorável para criatividade, principalmente contando com diferentes tecnologias, diferentes possibilidades de criação, que o aluno pode se auto-expressar, que o aluno pode compartilhar, que o aluno pode capturar uma informação e recombiná-la, remixá-la, né? que é o termo correto que a gente diz, e dar uma, um toque de originalidade. Isso se faz quando, por exemplo, a gente pensa quando o aluno vai, por exemplo, transformar um texto num meme, quando ele vai ter que criar um vídeo para comunicar um conteúdo que foi aprendido em sala de aula, é muito importante o professor, primeiro, conhecer essas diferentes tecnologias, ele ter repertório. E uma outra coisa que o Paulo disse muito bem é sobre a curiosidade. O professor precisa ser curioso, ele precisa estar antenado, ele precisa saber, inclusive, o que os seus alunos estão fazendo. O que os seus alunos estão vendo, o que os seus alunos estão jogando, o que os seus alunos estão lendo. Isso é extremamente importante para criar o quê? Um conjunto, um banco de ideias, um banco de inspirações que são importantes para ocorrer o que o Paulo disse, a transpiração, transformar todas essas ideias, isso que já está posto num trabalho original e num trabalho que conversa com a intencionalidade, com os objetivos de aprendizagem do professor.
1: E de que forma que vocês analisam o impacto da leitura no processo criativo, na criatividade? Acho que a gente pode começar com o Paulo.
0: Olha, eu creio que não só a leitura, mas principalmente ela, né? é a base de tudo. Quem lê consegue viajar por mundos diversos, consegue estar em universos diferentes. Eu diria que a leitura é como se fosse assim uma uma panela cheia de milho de pipoca, né? e com o calor do, das necessidades, a, aquela pipoca vai começar a estourar. Então, assim, sem bagagem, nada acontece. Então, eu creio que a, a leitura é fundamental, assim como ver filmes, ver séries, conversar com pessoas, ter um universo aberto de amigos diferentes, diferentes formações, tudo isso é uma, uma bagagem que vai sendo acrescentada à nossa vivência e que no momento certo a gente vai saber aproveitar isso para criar algo diferente. E lógico, a leitura é, eu diria que é, é a
1: parte essencial disso. Tiago concorda com essa fala do Paulo? Existem outros métodos, além da leitura, então, para incentivar essa criatividade?
2: Com certeza, concordo plenamente. A leitura ela modifica o nosso cérebro, conforme os estudos já apontam isso, e a leitura é, é o meio mais antigo, né, seu ponto de vista de produção cultural vem depois da, da contação de história, né, da parte de oratória, de você compartilhar socialmente as suas experiências mas a leitura ela permite fazer esse compartilhamento é, para além da presença geográfica né, você consegue ter acesso a ideias, a raciocínios a possibilidade de pessoas que não estão convivendo com você. Esse é um, acho que a grande sacada. É muito importante contar com a leitura 5, inclusive para você aprender a articular diferentes argumentos para você se comunicar, para você se expressar, né? E é importante contar com outras outros canais de comunicação, outras literacias. Então, eu reconheço muito os jogos de videogame como um importante canal de expressão, de agência. Reconheço muito o cinema, como um canal super válido para trabalhar histórias, para trabalhar a parte de empatia, o entendimento da psique, do outro, né, do contexto, de uma forma muito rápida, de uma forma muito barata, o cinema entrega isso, os jogos entregam isso, as séries entregam isso, enfim, a gente tem muitas e muitas possibilidades para a gente nos abastecer, ganhar né, um banco de ideias bem, bem amplo, para a gente utilizar dentro do nosso propósito.
1: Qual é o papel dos pais na hora de estimular essa criatividade dos filhos, Paulo? O papel dos pais é
0: fundamental porque eles são o exemplo para o filho. Não adianta falar e não fazer. A criança aprende pelo exemplo. Então, os pais precisam, de maneira geral, gostar de livros, mostrar livros, comprar livros, ler para a criança. Eles precisam reservar um espaço cotidiano na, na vida dos seus filhos, para ler para os filhos, mostrar figuras, isso desde pequenininho. Quando você faz isso e a criança gosta da leitura, vê aquele exemplo, vê seu pai lendo, a sua mãe lendo, tendo os pais lendo para ele. Quando você coloca isso numa criança, você construiu um leitor, você construiu uma pessoa criativa, uma pessoa que vai ver menos barreiras ao longo de sua vida, vai enxergar as dificuldades, como um ponto de partida para criar coisas diferentes.
1: Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de saber de vocês, quais são as bases de uma educação criativa na prática, Tiago?
2: Para mim, é uma, uma sala de aula que permite o aluno explorar, que dê espaço para o aluno escolher, ter autonomia. Então, eu estou falando aí do é, seu ponto de vista pedagógico, quando a gente tem possibilidades, espaços para a construção de um projeto, pensando na aprendizagem baseada em projetos, é quando o professor faz uso de diferentes canais, de diferentes metodologias. Então, nós temos aí, é, sendo bastante falada das chamadas metodologias ativas, e quando o professor sabe é, misturar essas diferentes estratégias. Sabe, né, eu gosto muito de comparar esse processo com o processo de é, cozinhar. Né, quando você mistura diferentes ingredientes para você produzir um sabor, uma experiência para o outro. E eu acho que o processo de educação, de construção de sequências didáticas criativas vai muito nessa direção. Então, você precisa, primeiro, conhecer as possibilidades, testar essas possibilidades, misturar essas possibilidades. Então, usar um pouco o analógico, usar o digital, trabalhar um pouco a parte de criação, de autoexpressão, é fazer uma, um blended mesmo, fazer uma mistura, né? E você aí vai conseguindo trazer, inclusive, o seu toque pessoal como professor, como gestor, para tornar as aulas mais criativas, as aulas que dê mais espaço, inclusive, para os alunos se auto-expressarem.
1: Paulo, para você, quais são essas bases, então, de uma educação criativa?
0: Eu acho que está sempre relacionada à questão do professor mostrar o que são ideias, mostrar como é que as ideias aparecem ao longo dos anos, da história da humanidade mostrar que um quadro que foi feito numa determinada época ele nasceu de uma insatisfação os movimentos artísticos são um grande exemplo disso até os movimentos políticos também são fruto dessa insatisfação tudo se cria na humanidade né a história da humanidade é uma história de criação mesmo que fatos políticos podem ser trabalhados como isso acho que depende do professor mostrar ideias mostrar que num determinado momento, alguém ficou insatisfeito e teve uma ideia de fazer algo diferente.
1: Entre os municípios que utilizam o sistema de ensino Aprende Brasil, as iniciativas para estimular a criatividade dos estudantes são inúmeras. Afinal, a escola é o espaço ideal para desenvolver e praticar a criatividade. Chegamos ao momento aqui do nosso programa em que ouvimos um exemplo de inspiração sobre o assunto. Para se inspirar
3: Meu nome é Lilian Rosane Felipe, sou coordenadora pedagógica de artes da Rede Municipal de Ensino de Sara Santa Catarina. Eu coordeno um grupo de 31 professores que, preocupados em atrair e manter os alunos ativamente nas aulas online, resolvemos criar um projeto Um Artista em Minha Casa, tentando proporcionar mais leveza, alegria e interatividade e conhecimento durante as aulas remotas. O projeto constituiu em oportunizar os alunos a conhecerem e interagirem com artistas locais, regionais e nacionais. Começamos a desenvolvê-lo elencando alguns conteúdos da apostila Aprende Brasil, juntamente com os artistas que conhecíamos e tínhamos acesso. Separamos os conteúdos de arte popular, de arte de rua, arte bizantina e dança contemporânea. Os conteúdos propostos foram separados por série, trabalhamos com alunos de terceiros, quartos, quintos e oitavos anos, e as salas eram abertas para todos os alunos da mesma série. Antes das aulas especiais acontecerem, os professores preparavam aulas online sobre a vida e obras do artista selecionado. Eles tinham um conhecimento prévio sobre o assunto que seria tratado. Com os conteúdos elencados, artistas contactados e aulas preparadas, era hora de iniciar o projeto. Nosso primeiro encontro contou com a presença de Maria Eugênia, dançarina e criadora do personagem Cabeção. Ela é filha de Antônio Nóbrega, artista sugerido na apostila do quarto ano. Ela mora na cidade de Taperuá, no Pernambuco, e falou sobre arte e cultura popular. Mais um artista a participar foi o bonequeiro Abraão Gouveia, mineiro, morador de São Paulo, que mostrou os seus personagens, contou histórias e as formas de manipulação de fantoches e mamulengos. O conteúdo trabalhado foi arte popular. Tivemos também a participação do multiartista Sérgio Honorato e o artista mostrou as várias linguagens da arte com que trabalha. Desenho, charge, pintura, escultura, mosaico e histórias em quadrinho E para trabalhar o conteúdo de dança contemporânea Trouxemos o dançarino cadeirante Jefferson Francisco E a coreógrafa Viviane Candioto, Ambos do Corpo de Balé da Universidade do Extremo Sul Catarinense Da cidade aqui de Criciúma Nessa aula emocionante os alunos puderam perceber os desafios que o artista enfrentou E ainda enfrenta ao escolher a profissão de dançarino o projeto em si foi um sucesso e era só ver no rostinho das crianças e dos adolescentes o sorriso e os olhos brilhantes. Durante essas aulas, os alunos tinham um espaço para perguntar, para opinar e também mostrar as suas produções artísticas. E isso fazia com que eles quisessem participar das aulas seguintes. A experiência foi tão positiva, tanto para os professores quanto para os alunos, que já estamos pensando em ampliar o projeto em 2021, oportunizando ainda mais essa interação entre os artistas e a escola.
0: Múltipla
1: Escolha Quadro Múltipla Escolha, pedimos para os nossos convidados darem dicas de conteúdos que podem levar esse bate-papo para além do nosso podcast. Tiago, você tem algum livro, algum artigo ou então outro conteúdo para indicar aos nossos ouvintes?
2: Olha, eu indico muito o livro da Carol Dreck, Mindset, a nova psicologia do sucesso. Um livro super legal, super bacana, super acessível. Eu também quero indicar o livro Aprenda, Desaprenda e Reaprenda, da minha colega Leila Ribeiro. Esses dois livros estão disponíveis na Amazon, enfim, nas livrarias. Esse Aprenda, Reap... desaprenda e Reaprenda é um livro super interessante que a Leila traz um framework, inclusive, de criação, que pode ser utilizado para professores, para gestores. A Leila trabalha muito com a parte de design thinking, com um pensamento divergente, tá? E é super, super indicado. Um outro livro que, inclusive, eu citei, é do Dona Lerner, Imagine How Creative Works, é um livro super interessante para entender as bases biológicas e sociais da criatividade. E eu também não deixaria de fazer um pouco ali, vender um pouco meu peixe, né, Danaí? Eu tenho um livro chamado Aula em Jogo, Gamificação Descomplicada para Educadores, é um livro bem voltado para professores e gestores. E é um, um livro que eu compartilho uma série de experiências que eu rodei como professor no Ensino Fundamental 2 e no Ensino Médio, construindo diferentes sequências didáticas, aulas... Né? Algumas baseadas, por exemplo, em seriados como CSI, Bones, Dexter Outras baseadas em narrativas de ataque cyberbiológico Outras envolvendo museus, espaços de convivência E como que a gente utiliza os elementos de jogos Para mudar a experiência dos alunos no processo de aprendizagem São aulas criativas, são aulas extremamente motivadoras E eu acredito que eu fecharia essa, essas minhas sugestões com o livro Aula em Jogo.
1: E o Paulo, tem algum material sobre desenvolvimento da criatividade no ambiente escolar aí para indicar aos nossos ouvintes?
0: Olha, eu poderia indicar, na verdade, dois livros: um mais voltado para área de negócio, chamado Oportunidades Invisíveis, do Paulo Rogério Nunes. Ele mostra a história de empreendedores brasileiros que usam iniciativas inovadoras, tendo a diversidade como pano de fundo, tá? E eu vou também falar de uma obra minha chamada Exercícios de Criatividade, 50 Desafios para a Mente Sair do Lugar Comum. É um livro caixinha. É, o livro caixinha é uma invenção, uma criatividade minha, vamos dizer assim. Foi um, um termo que eu inventei, que eu criei. Então, aqui a gente tem 50 cartas. Cada uma dessas cartas traz um desafio para a pessoa colocar em prática no dia a dia para pensar de maneira diferente em relação aos desafios aqui propostos.
1: Diversão para casa Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso episódio de hoje e eu gostaria de agradecer então a presença dos nossos convidados e como a gente só tem 30 minutinhos de bate-papo, a gente sempre abre espaço para que eles deixem os contatos. Tiago, como que o pessoal pode acompanhar então o seu trabalho, tirar algumas dúvidas? Onde que eles podem te encontrar?
2: Olha, vocês podem acessar tiagoeugênio.com.br ou então aulainjogo.com.br Além disso, a gente tem duas plataformas, uma voltada para a um 1 Infantil, que é o clickneurons.com.br, uma plataforma com ferramentas, né, enfim, todo um conjunto de avaliações gamificadas para fazer uma avaliação cognitiva de crianças, e a Escape Factory, e uma Uh, maneiras de fugir de uma aula tradicional. A escapefactory.me é um, uma plataforma que permite professores a criarem conteúdos gamificados né, a partir de modelos de escape rooms. O professor consegue colocar todo o conteúdo dentro de uma experiência de jogo compartilhar facilmente com os alunos com um link, mandando o link para o WhatsApp, mandando o link para o e-mail da forma como ele desejar. Paulo? Olha, vai ser uma honra receber vocês
0: todos. Vocês podem procurar através do site da Matrix Editora, matrixeditora.com.br. Lá vocês podem conhecer os trabalhos que a gente desenvolve, vários deles voltados justamente para essa coisa da criatividade, obras que trazem um novo olhar sobre diferentes questões. E também no meu, no meu Instagram, que é o Paulo Tadeu Vieira e lá a gente pode também conversar e trocar ideias sobre criatividade, como a gente pode ser mais criativo nesse nosso mundo de hoje. É uma, uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço muito esta oportunidade.
1: Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Tiago. E a você que nos escuta, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Lembrando que você sempre pode nos enviar as suas perguntas, os comentários e também as sugestões pelo e-mail podeaprender.com e nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além das redes do Aprende Brasil. Até a próxima!
0: Com produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.